1: Mi lágrima
2: Hola amigos, aquí estamos nuevamente como, como cada semana. Yo siempre comienzo el programa de esa forma, recordándoles que cada semana eh, nosotros hablamos de discapacidad. Es un, un programa único porque llevamos 10 años eh, en, en Parrilla y creo que es la única radio que hay a nivel nacional que, que trata esta temática, una temática tan importante como es la discapacidad y de la que muy pocas personas pues la, la tienen en cuenta. Y, y hoy me voy a ir hasta Torrejón de Ardoz porque allí tenemos a Maripaz López Sánchez, que es una madre muy luchadora, es muy reivindicativa, y, y quiero hablar con ella para que nos cuente ¿Cómo es la vida de ella con su chico de necesidades especiales en Torrejón de, Ando en Torrejón de Ardoz? Que no hay, la o sea, no están cubiertas todas las necesidades. Hola, Maripaz. Hola, cielo, Paula. Me alegro muchísimo de, de poder contactar contigo. Y,
3: y yo te quiero dar las gracias eh, por darme voz. <ríe> Además desde Tenerife, que es una isla <ríe> que adoro desde, vamos, de toda la vida y darnos voz a, a las familias de Torrejón de Ardós, que llevamos una pelea encarnizada por tener un colegio de educación especial público, Cielo, desde hace muchos años.
2: Eso, eso se cuenta y parece que no, o sea, se dice y parece eh, algo mm, surrealista, ¿no? Que, que, que niños con necesidades especiales no tengan un colegio. Bueno, pues cuéntanos cuál es tu lucha y, y qué es lo que has hecho durante el tiempo que llevas ya, digamos, ahí a pie de... de... Del can Vamos a pie de, de guerra, can. o en pie de guerra, como, sí. como queramos decirle.
3: Sí, pues mira, cielo, a ver, eh, mi hijo, por ejemplo, se, eh, eh, tiene 17 años, se llama Adrián, vuelvo a repetir, tiene 17 años y no tenemos un colegio de educación especial en Torrejón de Ardoz, Madrid. Esta ciudad que creo que mucha gente la verá en la tele por sus mágicas navidades... ...y sus fiestas y demás... ...y, y que, que somos 140.000 habitantes... ...o sea que no es un municipio pequeño... ...es una ciudad... ...yo creo que hay municipios más pequeños en, en Tenerife... ...os podéis hacer una idea... ...y tenemos que estar echados a la calle... ...desde la plataforma PEPTA... ...que es una plataforma que hemos eh, creado... ...pues familias eh, y grupos de la oposición... ...sindicatos... Eh, pues eso, para luchar por tener un colegio de educación especial, público, repito, público, eh, en Torrejón de Ardoz, porque es que eh, mi hijo, por ejemplo, eso, pues desde los tres añitos, vuelvo a deciros que tiene 17, o sea, lleva 14 años sin colegio y se ve obligado a irse al municipio de Alcalá de Henares, que está a unos 10 kilómetros de aquí, a tener pues eso, eh, un derecho que viene en la Constitución, que es tener un colegio. Eh, de educación en su municipio, público. claro. Y estamos hablando de muchos años, Paula, o sea, claro, mi hijo claro. se lleva eso, 14 años, y como mi hijo muchísimas familias, incluso hay familias que no tienen la oportunidad de tener una plaza pública como Adrián en Alcalá de Henares, y se ven obligadas a irse a Madrid, con lo que eso conlleva, eh, eh, niños... ...que ya de por sí, pues eso, tienen una calidad de vida difícil... ...pues por su discapacidad, su diversidad funcional, ...que tampoco por su discapacidad diferente, o sea... Sí, porque por su y capacidad diferente. Las familias obligadas, uh -huh. pues a tenerles en una ruta hora y media... ...para ir, hora y media para volver... ...niños que que tienen, pues, o sondas o gástricas, ...o pueden tener epilepsia, o llevan un pañal... ...hora y media de ruta para ir al colegio... ...y otra hora y media para volver... ...y estoy su, estamos desde PEPTA... ...porque no quiero tampoco... ...o sea, hablo como madre... Sí, sí. ...pero desde la plataforma PEPTA... ...que es la plataforma por la educación... En, eh, ...pública de Torrejón de Ardós... ...que la hemos formado hace tres años... Eh, ...estamos indignados... ...o sea, es que no es de ley... ...o sea, no es de ley... ...o sea, no se está mirando por los derechos de, de nuestros hijos... ...de nuestros niños... Eh, ...no hay ningún tipo de empatía... ...no se mira nada por su salud no pueden estar una hora en una ruta para sin ir duda, y otra hora para volver. Y muchos además eh, muchas familias tienen encima que hacer el esfuerzo que, de llevarlos a colegios privados a Madrid. O sea, que es un dineral. Si ya de por sí el tener un, un niño con unas necesidades educativas especiales o con diversidad funcional conlleva unos gastos brutales... Solo os voy a poner el ejemplo que ahora mismo, Paula, que lo sabes, que, lo, que te lo he comentado... Que mi hijo necesita una silla nueva y me supone 7.000 euros, 7.000 euros, vuelvo a repetir. O sea, que encima los gastos que llevas mensuales, que son, eh, para que entiendas, voy a hablar por mi caso, ¿eh? Eh, es una media mensual de 600 euros para apoyarle pues en fisioterapia, eh, fisioterapia motora quiero decir, fisioterapia respiratoria y psicopedagogía y hay otros niños que pues necesitan muchísimas cosas más se añades a, a esos gastos mensuales eh, que necesiten pues una silla un bipedestador, y encima tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos
2: yo creo que esto clama al cielo Paula cariño pues sí yo yo vamos por eso te quería que salieras en antena porque me parece anti todo no es que no, ni siquiera puedo darle nombres. Eh, pues sí, claro. Tú te das cuenta que tu hijo, o sea, tu hijo termina la escolarización ya, dentro de nada. Le quedan sí. unos añitos, tres años. A ver, tiene 17, 20, 21, a, a los, Hasta 20 los 21. A los 21, cielo. Puede claro,
3: estar, termina. Y bueno, ahora mismo es lo que te digo, Paula. O sea, eh, que no, a ver, no quiero. Eh, a ver, no voy a dejar por tierra, no quiero ni pretendo, porque no es a nivel personal el que yo al señor Ignacio Vázquez, que es el alcalde de Torrejón, quiera, eh, pueda llegar a pensar que tengo alguna inquina personal hacia él, que no es el caso, pero creo que el municipio sí que está muy bien, que seamos conocidos por las mágicas navidades, que él salga en la tele mil veces, que se ponga mil medallas y que seamos conocidos por las mejores fiestas de Madrid, Torrejón de Ardoz. Pero creo que tristemente deberíamos ser también conocidos porque con 140.000 habitantes no, tenemos un colegio de educación especial público que todos los niños de este municipio de Torrejón de Ardoz, Madrid... ...se ven abocados a, a irse a otros municipios incluso pagando, y creo que esto es de vergüenza. Vuelvo a repetir, no es nada a nivel personal contra este señor. O sea, eh, si no estuviese este señor, que es del PP, y estuviese otro partido... Pues haría exactamente lo mismo si actuara en otro igual. color, pero sea, no otro...
2: tuviera... Que ustedes tuvieran las mismas carencias. Que es exactamente, la de no Denunciarían de no las tener mismas
3: carencias, colegio. estuviese sí. quien estuviese. Pero bueno, en Torrejón de Ardós, además, eh, nos llevan engañando muchísimo tiempo, entre elecciones municipales, eh, supuestamente nos han vendido a las familias que iban a exigir a la Comunidad de Madrid, que bueno, también sabes perfectamente, creo, Palo, eh, Paula, ...que está gobernada por el PP desde hace 25 años... Eh, ...llevan eh, con el engaño para que se les votase al PP aquí en Torrejón... Eh, ...que nos iban a hacer el colegio y que lo iban a exigir a la Comunidad de Madrid... ...llevamos ya cuatro intentos... Eh, ...la primera vez que es muy serio porque además salió eh,
2: la señora... O sea, Cifuentes justo, en perdona, la Maripa, justamente casi los años que tiene tu hijo...
3: Exactamente... Pero es que, uh -huh. o sea, la plataforma PEPTA, vuelvo a repetir, que además eh, agradecería que toda la gente que quisiese se uniese, porque luchamos por la educación pública en Torrejón de Ardoz, pero, bueno, al final es extensible a, todo, a toda la Comunidad de Madrid y, bueno, igualmente a, a toda España, península y no península. O sea, os, lo invito, os invito de verdad, porque creo que realmente todos nos debemos unir en, en luchar por la educación pública, sea especial o no sea especial, ahora mismo... Hay una carencia brutal, se está haciendo un negocio con este tema y lo más triste además es que en, en, en especial se está haciendo muchísimo más negocio y es muy triste, o sea, muy triste porque de hecho eh, eh, hace tres años cuando montamos la plataforma fue a consecuencia de bueno, pues unas declaraciones que hizo la señora Cifonte cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, que dijo que... Eh, por voz popular y, y de todos los habitantes de Torrejón y de toda la población, se iba a ser un colegio eh, de educación especial concertado. Eso, esa señora, evidentemente, esas declaraciones se las sacó de la manga, porque evidentemente la mayoría no queríamos eh, que fuese concertado, concertado lo queríamos público. Claro, claro. Entonces, eh, a consecuencia de estas declaraciones fue cuando eh, se formó la plataforma PEPTA que quiero agradecer a todas las familias y a los partidos de la oposición y a las a, pues eh, comisiones obreras, o a toda la gente que se une, a AMPAs, de colegios, de institutos. Lo quiero agradecer porque al final estamos luchando por el bien de nuestros hijos, que siempre uh -huh. al final eh, parecemos eh, ciudadanos de tercera. Eh, estamos como olvidados. Es como, bueno, eh, los niños con discapacidad, pues ahí en esta, están. Pues no, los niños con discapacidad... Tienen que tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
2: Sí. Maripaz, no hay más. Sí, Maripaz, se han reunido? O sea, habéis, ¿Os habéis reunido con el alcalde? ¿Y qué, qué os ha dicho? Bueno, que eso pues se va a hacer sí, sí. pronto, que os ha dado algún... A ver... No solamente eh, en los mítines, sino en algún momento la asociación eh, ha ido a, a visitarle, exponiendo eh, sí, A ver, Paula,
3: hemos ido a los plenos. Sí. Eh, es que no sé hasta dónde puedo llegar Porque hay cosas que a lo mejor Pueden ir en a encontrarme Así hablo de más, Paula Entonces voy a intentar eh, No, lo, lo que, que se pueda decir en todo. Me entiendes, cariño Lo que se puede
2: decir, qué has hecho Y, y
3: cuáles las respuestas que habéis obtenido porque... Eso es, pues mira, cielo eh, Cuando salió esta señora Cifuentes Fuentes en la tele Que fue cuando se montó el lío eh, Empezamos a montar la plataforma eh, Empezamos en Torrejón de Ardoz a recoger firmas, en una semana, Paula, para que quede claro, hemos recogido más de 10.000 firmas, en una semana, ¿eh?, más de 10.000 10 firmas pidiendo que sea Colegio de Educación Especial Público, que el terreno mm. estaba cedido desde hacía tres años. Pero da la coincidencia que cuando salió la señora Cifuentes haciendo esas declaraciones, no sabemos muy bien, pero ya estaba, eh, el concurso ya estaba adjudicado, que era un poquito raro, y era la Fundación ...arenales, que es del Opus Dei, o sea, te puedes imaginar, Opus Dei PP, pues no vamos a decir más. Pero bueno, bueno el tema entonces... es que en una semana recogimos más de 10.000 firmas. Eh, hemos ido al pleno, porque había un pleno para hablar de este tema, un pleno en Torrejón de Ardoz. Eh, a la llegada de la plataforma de padres, madres y demás, en la puerta se nos ha registrado... Llevamos simplemente unos carteles para entrar en el pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz uh -huh. eh, que ponía lo queremos público y de calidad, no ponía más. Los carteles se nos han requisado. Y cuando al final, después de habernos registrado y, y habernos requisado los carteles que llevábamos en una cartulinita, o sea que tampoco éramos, que fuéramos ahí con armas ni nada de nada, o sea, como padres, familias y, y ampas, ¿Eh?
2: Y en ese pleno... Eh, ¿en hemos ese estado pleno? allí y
3: nos hemos tenido que pintar los brazos y poner lo queremos público, porque sí. es que además no teníamos opción de, de hablar las familias, porque en Torrejón impera... Eso, eso te iba a preguntar, eh, ¿era, a sí ¿era
2: participación ciudadana o sea...? ¿Los ciudadanos podían participar en ese pleno? o sencillamente... Bueno, podemos participar, entre comillas, porque no nos dejan hablar nunca, Paula. Vale, pero esto vale, lleva vale.
3: Eh, pasando desde que está este gobierno, que vuelvo a la misma, que si fuese otro, repito, desde uh -huh. eh, si no fuese el PP, que es el que gobierna desde hace 15 años, y fuese el P eh, cualquier otro PSOE, no sé qué, me da igual. Si actuasen de, eh, de esa forma anticonstitucional, de no dejarnos participar... Lo, de, lo denunciaría exactamente igual. Uh -huh. Que quede claro. Pues, que no Mar... quiero que nadie piense que es que voy en contra de este señor, de, del señor ya, Ignacio. No, Vázquez. ya eso ha quedado
2: claro, ha quedado claro, Maripa. Yo, sí, no, a mí no, lo, no, que, este lo
3: que. El parece que es que voy en contra de sí. él, cariño. ¿no
2: no, 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 no. Yo, a, a, está claro que quien te escuche sabe que lo que estás haciendo es defendiendo los derechos de tu hijo, principalmente, y de todos los chicos que y chicas, niños y niñas, que como él. ...tienen una dificultad para el aprendizaje
3: y eso está Exacto, pero es más, me gustaría claro. puntualizar y sin, sin ponerme ningún tipo de medalla, Paula, uh -huh. que, que mi hijo, como bien sabes, tiene 17 años, que lo acabo de decir hace un ratito, uh -huh. es, mi hijo si al final se construye el terreno que está cedido desde hace 3 o 4 años, si realmente se construye el Colegio Público de Educación Especial, que nos lo lleva prometiendo como 4 o 5 meses con declaraciones y demás... Eh, mi hijo no va a disfrutar de él. seguro o sea, seguro es que no, que no, 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 no lo, lo estoy hacer. haciendo por Adrián. Lo pues estoy sí. haciendo por el resto de los niños por el y por los que vienen detrás. Sí, es sí. así de claro, que nadie me tache de lo que no soy, porque al final estoy luchando por el
2: resto de los niños que, que van a necesitarlo. Por, que es, que lo es lo así. Sí, por lo general pasa eso. Cuando una madre o un padre emprende una lucha, eh, el beneficio no solamente es para su propio hijo, sino Exacto, también pero. hay detrás un colectivo que se va a beneficiar, por eso yo siempre digo que las luchas no hay que emprenderlas en solitario sino que hay que hacerlo eh, en conjunto porque la unión hace la fuerza
1: entonces es, el hecho pero de que bueno tengáis he una que aguantar ciertos
3: si comentarios pues eso que no voy a tachar tampoco que vengan directamente del ayuntamiento pero bueno de gente afín ...poniéndome un poquito a caer de un burro... ...y vuelvo porque a la
2: ¿Por ...porque eres la voz cantante... ...o porque eh, eres la, la imagen, la y imagen no, que voy a hacer,
3: no voy a decir Pero, públicamente... ...pues lo que me dijo entre comillas... El, ...el señor alcalde Ignacio Vázquez del PP... ...en su momento... ...para que dejase esta lucha de pedirlo público... Que, ...que él decía que era mejor concertado... ...vamos a preguntarnos... ...por qué a él le interesa concertado... ...a él y a su partido... Pues, y evidentemente le dije, lo siento, pero conmigo has tocado en hueso, pues, desde ese día, pues, tengo aquí una lucha
2: que es que es brutal exacto, y unos ataques exacto, claro, Maripaz, que no son normales. Contigo no, contigo no van a poder, yo exacto. siento no poder dedicar más tiempo, porque el problema es que el, el, el poco tiempo que tengo lo tengo que dividir entre, entre historias o tres entrevistas, pero no, no te preocupes que seguiré tu, tu lucha y... Y no será la primera vez que sales Pues en te lo el...
3: agradezco muchísimo, de sí. verdad, Paula, y te animo a
2: seguir. Y bueno, y sigue, y estamos sigue. muy tú, solitos tú sigue ahí, y aunque sí, mira. programas como el tuyo, cielo. Escucha, aunque aunque eh, vayan contra ti por ser la cabeza visible, no te preocupes. Tú, como si nada, y sigue adelante, ¿vale?
3: Ah, no, pues, sí, sigue. sí, lo tengo Una, muy claro. Un también. abrazo que fuerte. Estoy pidiendo, eh, que los parques sean accesibles, que haya columpios adaptados bueno, y demás. Claro y, Todas y creo que es, que es para todos bien para Una, todos, no para mi hijo, para todos para todos, un abrazo sí, no, muy me fuerte va a parar. creo, soy pobre esa siempre es, <ríe> ha sido mi mi hija, soy bueno, pobre, pero, pero la dignidad pero no me a nadie
2: bueno Maripaz, un abrazo muy fuerte y, y igual, no, cielo y no lo dudes sigue igual, sigue y muchísimas Siga.
3: gracias de verdad por dar visibilidad a, la, a los niños con diversidad funcional no lo dejes pues, nunca Paula, de verdad pues no, os lo agradezco porque es que hace falta que esto crezca, que se nos dé sí, visibilidad, Sin, duda, sin duda. que la gente Va. tenga empatía, que es que nadie al final estamos libres de sí, esto,
0: sin lugar y nos a dudas. Que
3: volcar, volcar, que todo. Un abrazo, Maripaz, un abrazo muy grande.
2: Venga. Igual cielo. Chao. Pues nada, que seguiremos con la segunda entrevista a ver a ver si nos ponen de ese control porque estamos todavía en casa haciendo el programa. Espero que no nos contacte con con Ángel, Ángel Ramos Macías, un otorrino de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en, pues en, en implantes cocleares. Tenía por aquí la notita de todas las cosas. <risa> A ver, es especialista, el doctor Ángel Ramos Macías es especialista en implantes cocleares, en audiometría y pruebas funcionales. También es especialista en cirugía. Lo tenemos ya al teléfono, ¿vale? Eh, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Me alegro muchísimo poder hablar de un tema tan importante y a la que la gente le da muy poca eh, atención hasta que no le falla el oído, ¿no?
4: <risa> ¿Suele pasar? Sí. ¿Suele pasar o no? Suele pasar. Sí. Yo decía
2: que... Eh, Está especializado en implante coclear, en audiometría y pruebas funcionales y también en cirugía otorrinolaringológica. Pero la mayoría de la gente, esa cirugía solamente la piensa a través del oído. Pero cuando hablamos de este tipo de cirugía, es más profundo. Se, se puede, o sea, esa cirugía puede llegar a la cabeza, puede llegar al cuello. Quiero que nos explique un poquito esto porque mmm, yo creo que hay un desconocimiento muchas veces.
4: Ya bueno, Es una cuestión técnica, ¿no? pero es una cuestión puramente que nos lo da la anatomía. El oído, como todos sabemos, está dentro del cráneo. Es una cosa clara, ¿no? Entonces, sí. tiene una parte externa que todos vemos, que es el pabellón auricular, la oreja. Eso claro, todo claro. el mundo la conoce. Luego hay un oído medio en el cual está la cadena de que todos estuvimos en el colegio, la cadena, pues el martillo, el yunque, el estribo. Ahí están localizadas la mayor parte de las infecciones, la mayor parte de las perforaciones, los problemas de las piscinas, los problemas... Es muy típico. Pero luego tenemos una tercera parte, que es el interno, interno. Está en contacto íntimo con los nervios, y de los nervios ya en contacto con el cerebro. Y, y es en esa zona... Y donde están órganos como el caracol, la cóclea, los nervios, pues si parte del cerebelo, donde ya es la especialización en la que en mi caso pues yo me he dedicado. Es decir, fundamentalmente, aunque me dedico a todo el oído, pues esa parte en la que he dedicado pues más tiempo y esa es una parte que sí, que está más, de, más interna y por esa localización anatómica más interna está más en relación con el cerebro. Uh -huh.
2: eh, cuando hablamos de estímulos para para que la, las personas puedan oír, que, realmente, ¿qué es lo que se estimula dentro del cerebro?
4: Claro, esto es un proceso más complejo, porque habría que empezar desde el principio.
1: Sí.
4: Porque nosotros tenemos que tener primero un micrófono, y ese micrófono está fuera. Ese micrófono capta, es un micrófono para captar la voz humana, por ejemplo, uh -huh. o la música, o lo que sea. Pero en luego,
2: sonidos en general... ¿no?
4: ...exactamente, pero luego ese sonido... ...tiene que ser codificado de forma exacta... ...para que el nervio... ...lo reconozca en su estímulo... ...como si fuera un oído normal... ...es ¿Sí? decir, hay que hacer una transferencia... ...de la sensación sonora... ...que está en el micrófono... ...a la parte interna... ...que es la que se coloca en la parte quirúrgica... ...y a la vez hay que simular... ...esto es lo más complejo... ...la función del nervio auditivo... Es un proceso muy complejo que se denomina programación. ¿Por qué? Porque no todos oímos igual. Ni todos nuestros nervios funcionan igual. Ni siquiera en el mismo ser humano, el oído derecho, tiene el mismo funcionamiento que el oído izquierdo. Como ningún pie es igual al otro pie. Uh
1: -huh.
2: Por eso se dice... Eh, no, sé, no sabemos en qué escala oye.
4: Las escalas... En las escalas en las que una persona oye es la escala de resonancia mayor. Es decir... Por ejemplo, este fin de semana me hizo gracia que hablaban de que eh, en función a algún a a tipo de edad eh, las mujeres pues tienen un cambio en la escala de registro de voz, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá. Vamos a ver,
4: las escalas no es otra cosa sino una modificación de un tono. Es decir, todas las escalas, es, todos lo sabemos, la escala mayor, por ejemplo, es una que va del do, re, mi, fa, sol, la, si, uh -huh. y eh, puede ser en un tono más agudo o en un tono más grave, uh -huh. la misma escala. Por eso, pues, eh, cambiamos un poco la escala en ese sentido. En el ser humano pasa exactamente igual. Es decir, hay personas que necesitan un tipo de frecuencia base para oír mejor y otros que tienen un, una frecuencia base para oír de una forma distinta. Es ah. decir, el oído es como un piano, pero a la inversa. En vez de emitir sonido, recibe el Lo sonido. recibe.
2: <risa> qué, qué bien. Eso, eso no se me había ocurrido pensarlo.
4: <risa> sí, sí, sí.
2: Cuando hablamos de, del oído biónico, ¿de qué hablamos?
4: A ver, el oído bénico es una idea que llevamos trabajando ya pues 25 años, y estamos muy cerquita de él. Y nosotros, por ahora, hemos conseguido que personas absolutamente... Es decir, tenemos el primer dispositivo en el mundo que permite recuperar una función sensorial. Es decir, el, la vista no se ha recuperado. Es decir, hemos dado alguna señal visual a algún paciente, pero ningún elemento sensorial se ha recuperado salvo el oído. Pero lo hemos recuperado a expensas... De tener oídos internos, oídos medios, que actualmente son dos, dos grupos de sistemas distintos. Nuestro trabajo, lo que llevamos haciendo hace tiempo y tenemos uno de los proyectos europeos más importantes eh, eh, de investigación, es el oído biónico. ¿Qué es el oído biónico? Es colocar todo dentro del ser humano sin ningún tipo de estigma y que funcione de forma autónoma.
1: Ajá.
4: Esa es la idea fundamental, eso es un oído biónico.
2: Uh -huh. uh, hay que cuidarse el oído, porque eh, yo siempre oigo, eh, sobre todo a los chicos jóvenes, eh, que se ponen esos cascos con ese sonido tan alto que incluso cuando sueltan el casco en la mesa, tú sigues oyéndolo. Y digo, Dios sí. mío, van a terminar sordos. ¿Es verdad que oyendo tan fuerte un sonido, teniendo unos cascos tan altos, puede dañar el el, el, el el tema de la audición?
4: A ver, este es un tema que cuando lo pasamos a los chavales, mmm, parece que es una cosa nueva, pero esto, esto es muy antiguo, quiero decir, sí, digamos, pero... ya, ya hace tiempo que el Estado español, y fue uno de los primeros que lo hizo en Europa, reguló lo que es el daño acústico profesional. Es decir, tengo en cuenta que hay personas que trabajan en empresas que emiten mucho ruido, y a estas personas pues hubo que protegerles, con cascos ajá, ajá. insonoros, con sí, sí. descansos cada X tiempo para que no se cansaran los oídos, etcétera, etcétera. Entonces, si eso no tenemos tan claro en la profesión, pues claro, imagínese usted una persona que le pone unos auriculares a 110 decibelios para ir a, a CDC o, o el reguetón que corresponda y además lo lleva puesto tres horas seguidas. Ajá. Evidentemente, eso es un traumatismo acústico crónico. Esas personas tendrán problemas auditivos sin duda. Mucho más precozmente que lo que les correspondería por la edad que tienen sin, sin duda alguna eh
2: el, el tema de la edad mmm, o sea todas las personas mayores al final terminan teniendo un audición o, o problemas auditivos o, 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 o es genético cómo es la cosa
4: o, bueno pues, genético
2: muy... o puede ser también por el mal uso que se haya hecho de los oídos no claro
4: ya a ver hay un, hay un deterioro de la audición gradual que es muy general en la población general que uh -huh. eh, si se acelera eso. Probablemente sea genético. Es decir, una persona con 60 años tiene que tener una visión X. Si esa visión X la tiene a los 50, lo más seguro es que sea genético. En su familia algo pues, se va heredando y aparece. Pero lo que sí que es cierto es que eh, la persona, el hombre, el ser humano, cada vez es más longevo. Alcanzamos edades por encima de 80 años. Sí. Pues eh, somos más longevos de la capacidad que tiene nuestro oído para ser longevo. Es decir, el oído parece como que nacemos con oído para tener nada más que 55 años, porque a partir de los 55 años empezamos a quedarnos sordos poco a poco. Y claro, cuando uno tiene 80 años está bastante sordo, pero es que está como que estamos predestinados a tener un oído para gente joven, no para ser tan mayores. Nos llevará aún mucho tiempo que estos sistemas se adapten. También hemos observado otras cosas, por ejemplo, si uno va al, a los caracol, al caracol de, por ejemplo, de, de personas que vivían en, en la tierra hace, por ejemplo, diez mil años, tenían una sensibilidad a frecuencias agudas que ya hoy no tenemos. Uh -huh. Es decir, el, el oído se va adaptando. A muchos factores. Y ahora, pues evidentemente el factor al que tendrá que adaptarse el oído es a el aumento de la longevidad del ser humano. Con lo cual, imagino que poco a poco iremos cada vez teniendo más capacidad auditiva si no la rompemos con el mal uso de nuestra audición a lo largo de nuestra vida.
2: Claro. Y una cosa que muchísimas veces eh, se habla... Tengo mareo, tengo unos sí. mareos tremendos, me parece que me voy a caer. ¿Esa sí. esa pérdida del equilibrio tiene mucho que ver con, con el tema eh, o sea, de, del oído?
4: Sí, sí, sin duda alguna. Es decir, el, el, el medio porcentaje de alteraciones del equilibrio en, en el ser humano son relacionados directamente con problemas del oído interno. Usted cuenta que el interno regula la audición y es ...uno de los factores más importantes en la regulación del equilibrio... ...no solo es el cerebro, es el oído. De tal forma que eh, podemos decir que más del 85% de los problemas del equilibrio... ...se basan en una alteración del oído interno... ...el mismo que hablábamos al principio. Sí. Por eso muchas veces hay alteraciones del equilibrio... ...que van asociadas a alteraciones del oído, de audición... ...pero a veces puede ser independiente, por ejemplo muchas patologías que no tienen nada que ver con la audición y, sin embargo, sí que están alterados el equilibrio. Y sí que, efectivamente, tienen tratamientos, tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos y lo que sí que es verdad es que el vértigo, así como la, la, la audición es bastante eh, incapacitante desde el punto de vista comunicativo, el desequilibrio uh -huh. es incapacitante para la persona en lo que es la movilidad, sin duda. Claro, alguna.
2: Claro, claro, sí, sí. Y... ¿Quiénes son los que pueden
4: tener implantes cocleares? ¿Se pues este, implantar lo... a cualquiera? Sí. Hoy en día, afortunadamente, hemos ampliado, al menos en nuestro, en nuestro centro, y gracias a, a un desarrollo importante de la tecnología, y por supuesto, y, y tengo que decirlo, y no es peloteo, porque es cierto, gracias al, al apoyo que hemos tenido en la Consejería de Sanidad de, de, de muchos años para atrás, y siempre lo hemos tenido, pues cada vez se pueden incorporar más personas a un programa de implante coclear. Hoy en día... Está claro que cualquier persona que tenga una pérdida por encima de 70 decibelios y que no consigue tener relaciones de conversaciones familiares o en su entorno social es un candidato a implante nuclear.
2: Usted como jefe del servicio de otorrinos en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria,
1: eh, eh,
2: ahí se ven, o sea, cuando los niños nacen, eh, automáticamente se nota si el niño tiene o no tiene audición, si, o sea, si tiene o no tiene oído, por ejemplo, o, o es muy difícil averiguar eh, cómo y cómo se averigua que el niño viene con un problema ya de nacimiento.
4: Sí, A ver, siempre, eh, desde hace ya unos años, se ha implementado en Canarias, en toda Canarias, se ha implementado que todos los niños que nacen en el servicio, en el servicio de salud se les hace una prueba que se denominan automisiones acústicas y potenciales abocados eh, a, a todos los niños que nacen. Estos, estos sistemas que se hacen muy rápido en el momento del nacimiento nos dan una idea muy exacta de si el niño oye o no oye. En aquellos casos en los que en el momento del nacimiento se observa que el niño no oye, hay muchas veces que es por una inmadurez del sistema auditivo se uh -huh. le hace una segunda revisión pasado un plazo de tiempo y nosotros hoy en día el, 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 digamos, lo, el objetivo nuestro aquí y es el que intentamos seguir en la comunidad autónoma es tener un diagnóstico antes de los seis meses de edad y que un tratamiento no se retrase más allá del año de vida para que el niño tenga una evolución, una, una evolución absolutamente normal.
2: Y cuando hablamos de la pre presbiacusia, uh
4: -huh.
2: estamos hablando de prevenir.
4: No, la presbiacusia... ¿De, ¿De
2: qué hablamos
4: cuando la es uno, es, Hay un nuevo concepto hoy en día que es lo que se llama fragilidad. Uh -huh. Fragilidad en sanidad significa eh, la patología relacionada con la persona mayor. La persona mayor es una persona muy saludable, puede tener 84 años, estar fenomenal, hacer deporte, montar en bicicleta, pero es una persona frágil, es decir, es una persona que cualquier impacto, y por ejemplo ahora con el tema del COVID lo hemos visto, es decir, eh, la edad era un factor de riesgo, aunque el paciente estuviera muy sano, pero eran frágil. Bueno, pues el concepto de fragilidad viene relacionado a todos los órganos. En la audición la previacusia está relacionada con la fragilidad, es la, la sordera relacionada con la edad, eso Ajá. se llama previacusia, y eso es fisiológico, aparece con la edad. Y el, lo más importante es que aquí se, sí que está muy claro, y esto fue un artículo que sacó la revista JAMA hace el año pasado, no fue mucho más allá, uh -huh. donde describe que en los deterioros cognitivos, las alteraciones del, del, del intelecto en la persona de edad, el factor corregible que mayor impacto en beneficio tiene es la corrección del deterioro auditivo. Esto es importantísimo. Si tengo en cuenta la cantidad de personas mayores que tienen problemas cognitivos de memoria, problemas sí. cognitivos de conocimiento, y que sí, además sí, sí. tienen problemas auditivos, y sí. saber que corregir el problema auditivo mejora directamente las capacidades cognitivas de la persona mayor, esto es una importancia, a mi juicio, esencial. esencial.
2: Yo me he dado cuenta que la gente reacia, la gente mayor es reacia, a ir a hacerse una audiometría. Es como, yo no estoy sordo, yo conozco personas mayores y que no se pelean, discuten matrimonio, que es que está sordo y no quiere ir a verse. ¿Y qué temor hay, qué temor hay para, a, al ir a hacerse una audiometría y saber exactamente en qué escala oye y ponerte un aparatito para tener calidad de vida?
4: ¿Se le ha ocurrido eh, o no? Sí, 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 claro ocurre, ocurre muchísimo. Pues a mí me un hace uniforme. mucha
2: gracia porque digo, sí, si vas, vas a mejorar tu calidad de vida. Ve sí, y
4: compruébalo, pero, ¿no? Ya, pero mire, así como una gafas no da un estigma de minusvalía, eh, el audífono, por ejemplo, o cualquier aparato de localizado en, la, en el pollo auricular, da un estigma de, de minusvalía. Y la persona mayor no quiere ser considerada minusvalida. Pero es un, es, un, es un convencimiento erróneo de la realidad. Porque, mire, yo siempre lo recuerdo. Yo me acuerdo cuando era pequeño me braneaba en Masequillo. Ahí me a mis padres a branear. Y yo me acuerdo que siempre decía a mi abuela que porque la señora Marta, una señora que siempre estaba diario en la plaza, estaba sola. Y decía, coño, es que es sorda y no hay, quien la... no, 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 no hay quien hable con ella. Claro, entonces te das cuenta de que al final el sordo se queda aislado.
1: Sí, sí.
4: Y, y hay mucha gente que prefiere estar aislado o parecer a veces tonto. Di, di, sí, dime, dime, no te oigo en vez de arreglarse el problema con una cosa como esta, sí, que tiene un, un cierto efecto que estéticamente a lo mejor puede ser considerado... Pero sin embargo, fíjense los niños que son sordos les encanta llevarlo, les encanta, los niños sí. les encanta. Sí,
0: sí.
4: Hasta que sí. llega un momento en que, bueno, pues hay que mejorarla estéticamente, pero sin embargo la persona mayor no, la persona mayor tiene ese, ese complejo todavía de estigma, ¿no?
2: Sí, pero incluso hay, hay unas prótesis pequeñitas, pequeñitas, que van sí, va no sé, dentro, él, que apenas se notan.
4: Mire, yo. yo como no un de pinganillo, calidad. como lo
2: que se utiliza en televisión.
4: O sea, es, es algo vamos a ver, tan cosa, sí. Todo el mundo lee las revistas hasta del corazón y siempre sale sí. eh, 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 el rey emérito o, o a una de las hijas del rey. Todas esas personas, y lo han confesado ellos, llevan audífonos. Sí, o el sí, señor sí. Bill Clinton lleva audífonos y nunca se ven. Y están en todas esas portadas y, y, y nos fijamos hasta la corbata que lleva y el pasacorbatas que lleva. Quiero decirle, eh, es, un, es un poco también el, el bulo del estigma, pero hoy en día tenemos sistemas absolutamente estéticos y no casi, casi invisibles. Pero bueno, eso es una cuestión del principio de la persona y el concepto del estigma de, de ser minusválido. ¿no?
2: Pues sí. Bueno, y ahora a que me gustaría, eh, ahora mismo en investigación, ¿cómo estamos? Porque, porque sé que usted es pionero en, en temas de investigación. ¿Cómo, sí. va, ¿cómo estamos ahora? ¿Hemos, ¿Hemos bajado un poco el nivel por el, todo el tema del coronavirus o seguimos ahí sí. pendientes?
4: Pues mire, pues no, realmente no. Realmente no, no, no lo hemos bajado. De hecho, es el, el, en nuestro grupo de investigación, que es un grupo que lo interna gente del Servicio de Salud, gente de la Universidad de Las Palmas, gente de Ingeniería, que tengo, tengo un grupo que dirijo de muy versátil, físicos, ingenieros, uh -huh. médicos... Eh, de todo tipo seguimos trabajando llevamos ya más de 25 años en investigación y, bueno, ahora con el tema del COVID, pues, por ejemplo, sí que nos han pedido a través de la, del Carlos III hacer estudios sobre el estado de los nervios auditivos y, y del equilibrio en pacientes con COVID, sí, uh -huh. pero en, durante el, este mismo periodo, pues, el, 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 a través de la Agencia Nacional de Investigación nos han dado un nuevo proyecto, junto con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dotado de más de 600.000 euros para la investigación de, de nuevos modelos craneales, de, cerebrales, perdón, de, de estimulación, y tenemos actualmente pues dos proyectos europeos cada uno pues entre los dos pues sumarán casi más de 4 millones de euros en investigación con lo cual no paramos no hemos parado.
2: Qué, qué satisfacción oír eso es una satisfacción oír que se invierte en investigación la verdad es que eh, no sé yo me congratulo me sí. congratulo de saberlo doctor Ángel Ramos a mí me ha encantado hablar con ustedes sobre todo porque creo que hay mucha gente que eh, desconocía muchísimas de las cosas que hemos hablado y, y me gustaría volver en otro momento a retomar el tema y ver cómo está el tema de la investigación
4: cuando quieras, nos quedamos un día de investigación sin ningún problema, ya para mucho eso es muy interesante pues sí, sí.
2: no y además es muy agradable eh, a ver, eh, es agradable a verme usted porque lo encuentro muy didáctico y eso es importante
4: bueno, oye pues ha sido un placer y la verdad es que gracias a vosotros por interesaros por el tema, de verdad
2: muy bien, pues nada,
4: Venga, amigos,
2: verdad, que me despido del doctor Ramos y, y seguimos con el programa. Vamos a seguir porque ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, incluso con este poco tiempo que nos queda, eh, lo vamos a emplear para hablar de, de este sector de, de la población, no, no, de los, no de los sordos, sino del sector de del autismo. El sector del autismo, vamos a hablar con, con una persona se llama ana ana solzona espero que se ponga al teléfono desde control estarán ahí llamándola para esta persona para poder contactar con ella y podemos está al teléfono ana solzona aún no está bueno pues seguimos hablando les decía les comentaba pues que Ana Solzona es una luchadora, ella fue la creadora de la asociación DC Diversidad Social Inclusiva. Ella tiene un, un chico, un hijo con discapacidad que ha tenido muchos problemas en el tema de la enseñanza, porque eh, hay una cosa que, que que nos pasa a los padres que tenemos hijos con discapacidad, que bueno van al colegio, pero luego no titulan, o sea, hay hay un problema para darle el título a un chico que tiene discapacidad. Y no lo podemos entender. Está al otro Ana Solsona, hola.
0: Hola, hola, buenos hola, días. Ana.
2: Hola, mi niña, y buenas que, tardes. Que, que me encanta, que me encanta que estuvieras ahí pendiente esperándonos.
1: Ana, hola,
2: yo yo comentaba que tu lucha por por diversidad social inclusiva y, y decía en un principio que hay que ver el problema que tenemos lo, los padres y los chicos que entran al colegio, pero luego no quieren darle los títulos. Los chicos terminan aprendiendo un montón de cosas, pero no titulan. ¿Qué, qué es qué pasa con eso?
0: Bueno, pues pues sí, hay, hay mucho que, que hablar por el tema de, de los ACIS, las adaptaciones curriculares, cuando cuando se hacen en el contexto educativo, pues deberían deberían titular. O sea, claro. estas adaptaciones deberían servir para, para, mejorar, para mejorar la situación de ese niño y ver sus peculiaridades individuales. Y, y, por supuesto, titular, que es lo que demandamos las familias, porque es muy necesario que cada chaval tenga... Su hoja de ruta que, que, que la escuela sirva para, para el día de mañana poder tener pues una inclusión laboral y una formación cada uno de acuerdo a sus características, pero, pero donde todos tengamos cabida
2: el, el, el título lo que hace es acreditar cuál ha sido tu, tra tu trayectoria escolar o universitaria o lo que sea no pero si, si a ti no te dan un título. ¿Cómo justificas tú que has claro. estado un montón de años estudiando? ¿Por, por qué se produce esto? ¿Qué, cuál es, o sea, ¿Habéis averiguado el, 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 el pues no sé, esa dificultad que se le pone a la persona con discapacidad para darle un título?
0: Bueno, eh, yo no soy una experta en esta materia, pero lo que sí que te puedo decir es que en nuestra asociación... Eh, muchas familias eh, se, les, se les está haciendo, se les propone. Muchas veces se dan cuenta cuando ya lo han, lo han decidido en la escuela sin tener en cuenta a las familias, sin tener en cuenta al alumno. Y bueno, para eso mmm, hay una tendencia que, que es la que, la que debe ser y la que debe imperar en todos los colegios, que de alguna manera también ha quedado plasmada, eh, se lo hemos oído, se lo hemos escuchado decir a la ministra, pues eso, a, eh, hablar de, de equidad, ¿vale? Sí. De equidad y también de, de tener en cuenta a cada alumno y que se hagan las adaptaciones pertinentes y, 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 y cada alumno pueda tener eh, los apoyos necesarios para, para su evolución, ¿vale? Sí que esos apoyos eh, no tienen que ser para ese alumno en concreto, sino que esos apoyos deben servir para todo el grupo de alumnos, porque si hay un alumno con diversidad funcional y el resto de alumnos no saben cómo dirigirse a él, cómo socializar con él, pues ahí hace falta un apoyo, que ese apoyo no es solamente para ese niño. No, niña. es para, para enseñar no.
2: en, general a, a, en general al grupo. Exactamente, Oye, exactamente. Eh, yo sé que estuviste hablando con la ministra y que no sé si fue exitosa o no la, la reunión que tuviste. ¿Saliste contenta?
1: ¿Qué os prometió? Como
2: una cosa, cuenta, ¿no?
0: <risa> Te cuento. A ver, eh, yo personalmente no estuve hablando, pero sí nuestra plataforma por una escuela extraordinaria. Sí. ¿Vale? Cuatro personas, que dos expertos. Eh, un profesor y un sociólogo uh -huh. y expertos en educación inclusiva y luego estuvieron dos padres eh, de demostrada, o sea, con con muy con, con padres muy implicados en la inclusión, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, sí, salieron muy contentos porque parece que la ministra tiene las mismas inquietudes. Pero, pero, eh, pues, Falta eh, ver cómo se va a llevar a cabo esto y también falta ver qué es lo que qué es lo que se quiere cambiar en concreto para que no suceda lo que está sucediendo ahora mismo, que lo que está sucediendo eh, pues con lo que tú has comentado, con los con los con los APIS y sobre todo con los informes psicopedagógicos pues se está derivando de manera incluso antes de empezar a escolarizar. O sea, cuando, cuando se va a escolarizar un alumno y tiene una etiqueta, eh, ya se le deriva a aulas especiales. Porque ahora se han puesto de moda las aulas sil, las aulas hueco, diversas aulas que ya sirven para segregar. Y claro, si a un alumno ya de inicio ya no está con su grupo de referencia y no se acepta esa diversidad como algo muy positivo para todos... ...pues luego nos encontramos con un desconocimiento... ...por parte del profesorado... ...con un desconocimiento por parte del, del resto de, de alumnos... ...y un desconocimiento por parte de las familias... ...y ese desconocimiento lleva a la segregación... ...que actualmente padecen tantísimas familias... ...que están en tribunales... ...incluso, fíjate Paula... ...hay familias que han desescolarizado a sus hijos... Eso es muy fuerte. Para... Sí,
2: sí, la verdad es que sí. ¿En nuestra asociación? En casa ¿Para eh, enseñarles en casa?
0: O, sí, O, sí, no, sí. o, o sí, a lo mejor sí, de
2: forma sí. particular, gastando dinero para sí, tener. Sí,
0: se han tenido que dejar el trabajo las madres y los padres sí. y, y les están llevando su educación en casa porque ven que en la escuela eh, les produce un fracaso, eh, les produce daños irreversibles a, a, su, a su persona. ...y deciden hacerlo en casa... ...y eso es muy muy triste... ...y es pues sí. la vergüenza... Sí. ...del sistema educativo español... ...eso es la vergüenza... ...porque porque todas... ...o sea, en la, en la Convención para los Derechos... ...de las Personas con Discapacidad... ...lo dice bien claro... ...que todas las personas... ...tienen que estar en, en un sistema... ...donde quepan... Todas la, ...todos los niños y niñas... ...y mira, sí. para eso es muy importante eh, cambiar el sistema, Fíjate, ¿vale? una cosa, Mira, te voy a decir una frase sí. que de mi de mi gran amiga María José Corell, que, que dice, si una semilla está en un terreno que no es adecuado, no hay que cambiar la semilla, sino el terreno. Exacto. Y esto pasa con el sistema, o sea, hay que cambiar... ...el sistema educativo... ...y hacerlo de manera que todos tengan cabida. Eh, una, una si algún alumno necesita salir del, del centro... ...pues se, se, han de, el, el, o sea, se han de poner los, todo lo adecuado... ...para el bienestar de ese alumno... ...que sabemos que es difícil, que hay mucha diversidad... ...pero tal como está montado... ...no solo, no solo se quedan atrás las personas con diversidad funcional... ...de manera así más destacada... ...sino muchos, muchos alumnos... ...que, que no pueden... ...o sea, que no titulan... Que, ...que acaban... ...sin tener la titulación en la ESO... ...acaban la, la enseñanza obligatoria... ...y muchos no, no han podido titular en la ESO... ...porque no se les ha motivado... ...porque no se les ha tenido en cuenta...
2: ...porque yo, no han yo, tenido Ana, una
0: socialización... Ana
2: me, Ana, me gustaría... ...me gustaría hablar sí. de, de algo que sí. corre por las redes sociales constantemente. El cierre sí. de los colegios de educación especial. Yo sé, o sea, no, vosotros lucháis no, o sea, sí. por la educación inclusiva. Nosotros sí, totalmente, o sea, somos de las pocas asociaciones claro, que te tenemos.
0: Creemos que claro realmente que los todos, colegios no se van a cerrar.
2: ¿No se van a cerrar sí. los colegios?
0: No, 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 no. Eso es lo ha dicho bien claro la ministra, que no se van a cerrar los claro. colegios de educación especial, porque no se pueden cerrar, tal como está el sistema, aquí de golpe. Exacto, exacto. Que necesitan una transformación y una Total. apertura
2: de puertas. No, una apertura un, de puertas en el personal, amplio sentido. Mucho personal. Tú no puedes meter a un chico con unas necesidades especiales en un grupo eh, y dejarlo abandonado, tienes que tener personal, claro. tienes que tener profesorado y, y sobre todo bajar las ratios, no puedes tener 40 alumnos en una clase porque es imposible, si sí, 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 encima sí. tienes dos o tres chicos con con necesidades especiales va a ser muy complicado enseñar a ese chico y y al resto de los alumnos entonces yo no sé por qué corre ese bulo por ahí no sé Bueno, pues al... porque
0: quizá hay que tener claro una cosa que el Comité de, las, de los Derechos de, para las Personas con Discapacidad ha dicho bien claro que España vulnera vulnera eh, en muchas ocasiones el derecho de estos chicos. que Otra cosa, que con los informes psicopedagógicos que, que se hacen en las escuelas, pues se deriva a, a estos chicos eh, directamente a colegios especiales sin haber agotado todas las vías necesarias. O sea, eh, se tienen que poner... Cuando hay un problema, o sea, cuando se detecta un problema y se hace un informe, se tienen que dar soluciones. No basta con hacer el informe y quitarme el problema. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida, a mi entender. Eh, cuando, ¿Qué necesita ese chico para, para su buen desarrollo y para, para adaptar, para adaptar a, su, a su nivel lo que se está dando sí. en la escuela, que tiene que ser para todos? Nosotros también abogamos por, porque los, los profesionales preparados, que los hay, y los hay muy buenos, sí, 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 que, sí, sí. que estén dentro de las aulas. O sea, es que claro, eh, cuando algo no funciona hay que cambiarlo y, sí. y hay que mejorarlo. No quiere decir que todo esté mal, no. Pero en este sentido sí que hay un sufrimiento muy grande de ciertos niños ...que por su diversidad, pues se les excluye del sistema... Y, ...y se les envía a colegios especiales, donde allí tienen otras cosas... Que, ...que no digo que sean malas, sino que los profesionales que hay en los colegios especiales... ...son los más preparados, pero hay una carencia académica... ...hay una carencia de inclusión, que, de socialización con la normalidad... Que de hecho, de hecho fíjate hay muchos niños que han estado en colegios de educación especial donde no han titulado, donde han sido considerados mm, no válidos para, para, a, a nivel académico que llegan a conseguir grandes cosas cómo sí. pues fuera de fuera de la educación, de la educación española sí, sí. claro fuera de la del sistema que, se les, que les, se les ha brindado hasta hasta ese momento, y eso es muy triste también. O sea, tienen que, que, tienen que tener cabida todas las personas, tengan lo que tengan. Y partiendo de esa base de los derechos, pues habrá que transformar poco a poco. Y, y por supuesto, eh, la equidad, ponerla en la educación. Si un niño necesita, un niño o una niña necesita eh, eh, lo que sea necesario para que pueda llegar al mismo nivel que los demás, hay que ponerlo. Para eso están los profesionales especializados que son los que tienen que ayudar a, a, al, al profesor para pues para dar una clase con por qué no con dos profesores de hecho se están se están haciendo y en algún caso y son un éxito.
2: Bueno, ahora ahora tendremos el problema de cómo se incorporan los niños con el de educación especial y, los y bueno, y en general, los niños al colegio cuando empiecen las clases. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué, pues cuál, yo va creo... a ser, ¿Cuál va a ser la ratio? ¿Cómo van a estar? Porque las clases son pequeñas, el número de alumnos es muy elevado, el el COVID no se ha ido ni se irá, estará ahí hasta que no, no aparezca algo, una vacuna o una medicina que lo cure. Eh, sí. lo, lo tenemos muy muy feo, ¿eh? Lo tenemos muy feo.
0: Pues la verdad es que sí, que lo tenemos ¿Tú, tú, complicado, ¿tú, cómo, tú, pero quizás enfermera? sería la ocasión para para transformar el sistema, ¿eh? O sea, hay que aprovechar cada sí. ocasión, cada cada sí. eh, situación que nos plantea la vida y ahora nos ha planteado el tema de la pandemia, que es algo mmm, pues pues que nos ha transformado nuestra vida y nuestra Totalmente. manera de... de de actuar ante la vida creo que debería servir para pues para en el, en caso, en el caso en concreto que tú comentas de, de las escuelas para reducir los ratios sí, sí, sí. y que y transformar el sistema ¿Por qué no con, pues sí. con una ratio más reducida, pues se puede transformar el sistema se puede sí, ayudar a, a todos los alumnos más de manera individualizada.
2: Ana, pueden siempre, poner? siempre me pasa igual contigo, el tiempo se me va.
1: <risa> sí, 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 el no falta se tiempo.
2: Me va, sí, me, bueno, creo que me queda medio minuto. Este eh, es un yo, tema que me
0: apasiona y me siento me demasiado. Gusta, <risa>
2: me, me gusta hablar contigo y además quiero decir, que para que los oyentes lo escuchen, que eres eres también enfermera y que ha vivido de cerca Soy técnico todo.
0: auxiliar de enfermería, ¿eh?
2: ¿Eh?
0: <risas> matizo, matizo.
2: Ah, vale. Dime, pero vamos, que he vivido dime. de cerca sí, pero, el
0: movimiento de, de en los hospitales.
2: Dime, perdón. ¿Te digo que digo que ha vivido de cerca este uf, movimiento tremendo en el hospital, en los uf, hospitales.
0: Pues ha sido algo muy fuerte, Paula. Sí, ha
2: sido bien. algo
0: que no a, nos lo imaginábamos. A
2: cuidarnos, Ana, a cuidarnos. Que todo. nos ha
0: transformado, bueno,
2: sí. hemos sacado ahí una Mira, tenemos, ahí la, tenemos la musiquita que ya nos echa. Ah. <risa> Un abrazo, Ana Solzona. Y cuídate Muchas
0: mucho. Muchas gracias, Paula, por la oportunidad.
2: Queridos oyentes, que se nos acaba el tiempo, la verdad es que es muy corto para tantas cosas que, de las que tenemos que hablar, pero no importa, la semana próxima estaremos aquí nuevamente y a ver si conseguimos empezar ya en el estudio para que el sonido sea mejor. Yo quiero pedir disculpas por todas estas semanas que hemos, lo hemos hecho pues, en precario y me gustaría que... Que a partir de la
1: semana que viene podamos escucharnos mejores. Un abrazo a
0: todos y, y muy buena jornada. Suspiro yo
1: un adiós. Adiós.
4: Capital Radio, música y mercados.
2: despierta capital radio